0: Bienvenido al podcast Pareja Consciente y Feliz. Estás con Dominique, psicólogo especialista en terapia de pareja. Me alegro que quieras aprender algo más para desarrollar nuevas actitudes para ser buena pareja. Hoy es un nuevo día para valorar al otro y superar los obstáculos que se presentan en el camino del amor. ¿Cómo sobrevivir a la Navidad? Hoy te voy a dar 5 tips. Todas las parejas están bajo tensión y pueden romper en este momento del año. Esta época es un momento bonito y esperado para poder compartir en familia y vivir tiempos de descanso. Para las parejas, las expectativas son muy altas y las decepciones son numerosas. Con el cansancio acumulado de todos los acontecimientos del año, con la llegada esperada de familiares o la visita a veces obligadas, con las vacaciones escolares y laborales, todo está reunido para lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. La emocionalidad se despierta con las heridas no sanadas que resurgen al contacto de familiares. El cierre del año es un momento de reflexión. La introspección activa también fuertes sentimientos. Las emociones en la Navidad, tales como fuegos artificiales, algunas veces son maravillas de belleza y en otras ocasiones generan quemaduras profundas. Las estadísticas no mienten. El fin de año indica muchos conflictos de pareja. A la mitad de, de diciembre, más o menos, el potente logaritmo de Facebook registra el nivel más alto de cambios en el perfil sentimental de sus miembros. Son en estas fechas que las parejas deciden romper. Toman una decisión drástica la cual es la consecuencia de meses y meses de un malestar relacional. Los terapeutas, abogados y notarios lo saben y constatan que en el primer trimestre del año se oficializan las separaciones. Los bufetes de abogados reciben una avalancha de consultas para proceder a los divorcios. El día del divorcio se ubica el primer lunes del año y el 6 de enero, Internacional del Divorcio. Este fenómeno es universal. Las parejas sueñan con un fin de año de descanso y de felicidad. Pero no es lo que ocurre. Frente a las presiones familiares, a los problemas económicos y a los múltiples frustraciones del año, las tensiones se concretizan. Con el cansancio acumulado, las emociones están a flor de piel y las parejas toman una decisión unilateral de terminar su relación. Todos tenemos recuerdos de la Navidad y de su infancia en nuestra familia. Por ejemplo, me acuerdo muy bien del olor de, de, a, a pino fresco de este árbol puesto en la sala de, de, de mis abuelos. Para mí la Navidad era sentir el frío, despertar fascinado por la nieve que acababa de caer en la noche y descubrir ese mantel blanco mágico cubriendo el campo de Bélgica. En Colombia me encuentro en un ambiente que no resuena con mis recuerdos de la niñez. Los viancicos que se cantan durante nueve días no me son familiares. El calor y el sol ambi del ambiente no me parece que marquen el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Como yo, muchas personas viven una cierta nostalgia y no saben bien cómo acomodarse en estos festivos. Otras personas tienen recuerdos dolorosos, separaciones, peleas y ausencias. Para muchas familias, alejadas física o psicológicamente, se deberá escoger entre ir con una familia o con la otra. Algunos padres desaparecieron de nuestras vidas o ya están muertos. Emociones contradictorias surgen que van de la alegría hasta los reproches y la tristeza. Lo que debería ser una fiesta familiar y una comunión con la luz divina se vuelve en caos de pensamientos confusos que pueden desencanear actos insensatos. Fue un año muy atípico. Las tasas de divorcios fueron en aumento permanente por el motivo del confinamiento. Es muy probable que este fin de año sea también la cristalización de tensiones sin resolver durante estos largos meses de encierro. La pérdida de seguridad y la ansiedad permanente son disparadores de las disputas. En fin, durante estos meses tuvimos que renunciar a salir renunciar a tener encuentros familiares y de amigos, renunciar a trabajos y a actividades placenteras. Además, nos cargamos de dificultades en la convivencia, de miedo a ser contagio, contagiado, eh, de ajustes financieros, de problemas con la educación de los hijos. Vivimos en la incertidumbre y el miedo toma el mando y no nos, no nos deja... No hemos podido descansar bien. En fin, las baterías están en cero y parece que todavía no es el momento para celebrar y salir colectivamente. Hace poco Carolina y Carlos estuvieron en terapia conmigo. Es una pareja joven, tienen su primer bebé, nacido en marzo del 2020. Los dos son ejecutivos y la presión profesional se incrementó. Con el teletrabajo no fue posible para ellos seguir haciendo deportes al aire libre. Además, los restaurantes cerraron y, y la llegada del bebé le, les quita el sueño. Tres veces por noche desde hace meses. Las tensiones se acumulan por el contexto social, sanitario y profesional. Por la imposibilidad de liberarse de las presiones. ¿Cómo podría esta pareja no estar desorientada con este primogénito que llega en este contexto pandémico? ¿Cómo podemos resistir a la presión de la disolución? Y se requiere de nosotros una otra fuerza de voluntad para mantener la cohesión. Si seguimos nuestros instintos, estaremos reaccionando con actitudes primitivas que son la huida o la agresión la respuesta al estrés es entera y no deja espacio para una alternativa de diálogo haciendo intervenir la reflexión y un plan a medio plazo para superar la crisis. Cuando llega el deseo de botar la toalla, cuando llega la furia de gritar al otro sus rencores y las quejas, debes encender las alarmas diciéndote, nuestra pareja está bajo tensión y puede romperse. Si eres consciente de que estás cayendo bajo los estímulos hormonales y que estás sometido a la ley del desorden, es el momento de aplazar todo tipo de decisión. Si has podido vivir con presión y deseo de romper desde hace unos meses, ¿será que podrías aguantarte a algo más con la firme intención de buscar otra solución? Si decides darte una oportunidad y hacer un paso hacia un comportamiento diferente, Seguro que estos tips te pueden contener. El primero es la comunicación y la afirmación. La comunicación es clave para lograr una temporada satisfactoria y no caer en discusiones sin fin que podrían desencadenar una separación precipitada. Es el momento para hablar con tu pareja, para saber lo que cada uno quiere. Es mejor renunciar a algunas actividades. La obligación hace que no haya disfrute y que los demás te reprochen tu mala cara. La afirmación de las necesidades y deseos de cada uno muestra madurez y respeto para el otro. Segundo, primero la pareja y tu familia. No es fácil manejar las peticiones de ambas familias. Sin embargo, debería concertar estos encuentros, dando siempre la prevalencia a tu familia nuclear. Si tienes hijos, es importante escuchar sus deseos y reservar tiempos especiales para ellos. Tu pareja tiene sus necesidades y si tienen vacaciones es para tener espacios placenteros y de generación con, con ella. No se puede satisfacer a todos a costa de lo importante. Tercero. Planear, implementar y respetar. Por estar en un periodo de cambio, hay un riesgo de dejar las circunstancias tomar el mando de sus vidas. La organización y la planeación son unos salvavidas necesarios para evitar discusiones con la pareja. Cuando toman una decisión sobre con quién, cuándo y dónde van a pasar las festividades, estarán mucho más tranquilos. Comunican a todos lo que quieren y piden respeto por los acuerdos. Cuarto, cuidado con los viajes, la comida, el alcohol y el sexo. Son momentos de desplazamiento, en carro o en avión. Todos los viajes son estresantes y generan cansancio. Sobre todo cuando se trata de conducir durante horas para llegar a tiempo a un encuentro familiar o un lugar vacacional. Las amistades y fiestas navideñas son propensas al exceso de bebidas alcohólicas. La disimisión puede ser agradable, pero muchas veces llega con ella la falta de respeto y las peleas. La comida desbalanceada, así como los cambios de hábitos, pueden tener un impacto negativo sobre tu salud y sobre la sexualidad. Tener autocontrol emocional y alimenticio es algo fundamental si la pareja quiere sobrevivir a este periodo agitado. Quinto punto. Ser creativo y romper la rutina Son momentos diferentes y depende de cada uno dar el primer paso hacia el otro para proponer algo que se salga de la rutina. Los hábitos son tan arraigados que cuando hay posibilidades de vivir cosas distintas, las parejas no tienen la creatividad suficiente para cambiar el rumbo de la cotidianidad. Es una buena época para, para que vuelvas a tomar la escritura del libro abandonado o de una pinturita que, que has hecho a medias. También puedes volver a reconectar con tu pareja mediante el erotismo o mirando fotografías de todos los viajes y experiencias logradas en el pasado. Concluimos. El fin de año es un buen momento para evaluar lo que se ha hecho durante el año, pero que no sea una justificación para tomar decisiones unilaterales que ponen en cuestión años de relación. Con las emociones descontroladas es muy fácil apresurarse, querer borrar todo y empezar de nuevo. Sin el otro no es así. La pareja puede ser el blanco fácil de todo, todos los malestares acumulados y ser el chivo expiatorio de nuestros rancores. Los meses anteriores no fueron los mejores. Hubo victorias y fracasos como en todas las familias. Pasar este fin de año depende primero de tu actitud mental, de tu control emocional y de tu creatividad. Te deseo que estés bien contigo mismo, contigo misma y con tu pareja. Este episodio de Pareja Consciente y Feliz se termina aquí. Es el momento para reflexionar y dar un nuevo paso para valorarte y amar a tu pareja. Gracias por compartir y suscribirte. Conéctate a la página dominic.h.com y consúltame para que te pueda compartir más herramientas efectivas para tu equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.